0: Dziś chcę opowiedzieć o tym, czym jest dla mnie elastyczność i monitorowanie podczas wykonywanej pracy. Podstawowa myśl, która prowadzi mnie do tego, żeby uznać tą kompetencję za kluczową, za ważną, jest to, że my wiemy, że nam się nie uda, zanim się nam nie uda. To znaczy potrafimy przewidzieć, że zasoby, które angażujemy w jakieś zadanie, nie doprowadzą do rozwiązania tego zadania. Nie doprowadzą do tego, że my dojdziemy do celu albo efektu, który był dla nas kluczowy. Więc myślę sobie, że umiejętność przerywania działania jest bardzo istotna dlatego, żebyśmy nie marnowali zasobów, które już wiemy, że nie przyniosą efektu. Myślę sobie, że bardzo wiele rzeczy rozpoczęliśmy, powiedzieliśmy innym osobom o tym, że je rozpoczęliśmy i teraz czujemy się zobowiązani, żeby je zakończyć. Bardzo często to powoduje, że spalamy się, wiedząc, że nic z tego nie będzie. A jedną z rzeczy, która najmocniej wpływa na wypalenie jest takie przekonanie, że siła, którą przykładam, nie przekłada się na efekt. W związku z tym to dla mnie tak ważne, Żeby w myśleniu o przyszłości mieć świadomość, że można, a nawet należy pewnych rzeczy nie skończyć. Poza tym bardzo istotne jest to, żeby w trakcie robienia rzeczy, no bo przecież nie zawsze jest tak, że się nie uda. Natomiast kluczowe jest to, żeby widzieć, gdzie tej energii trzeba więcej niż się spodziewałem gdzie tej energii można dać mniej, niż zakładałem, że będzie potrzebna. Wrażliwość i świadomość na to powoduje, że my jesteśmy w stanie skutecznie i efektywnie wykorzystywać siłę, którą mamy. Tą, którą mamy z motywacji zewnętrznej i tą, którą sobie zaplanowaliśmy, że wydamy na to zadanie. Ze świadomością tego, że to nie chodzi o to, żeby wydać całą energię, którą mamy tylko tyle, ile możemy wydać, żeby móc zrobić to, co mamy do zrobienia i dalej trwać, żeby nie wypalać się po każdym zadaniu, żeby nie musieć zbyt długo regenerować się po każdym podjętym wysiłku. W związku z tym ta elastyczność i monitorowanie ma nam pomóc w zarządzaniu tymi zasobami. Natomiast to bardzo często jest tak, że podejmując pewnego rodzaju wyzwania, stawiamy sobie sukces tego wyzwania jako element, który ma świadczyć o nas. To znaczy ja jestem dobry i skuteczny, bo robię dobrze i skutecznie projekty, za które się zabieram. To jest myślenie, w którym widać połączenie tego, kim jestem z tym, co robię. To połączenie jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że to, kim jestem, zależy ode mnie, ale to jak mi pójdą zadania nie zawsze. To może spowodować, że osoby zyskają nierealny obraz siebie, bo nie będą wychodziły im pewnego rodzaju zadania. To może być też tak, że osoby, którym z łatwością przychodzi obniżanie poprzeczki będą miały poczucie, że są świetnymi specjalistami, bo wszystko im wychodzi. Natomiast dla mnie kluczowe jest rozłączenie tego, kim jestem i tego, co robię. I to powoduje, że jesteśmy w stanie stanąć sami przed sobą, ciekawi siebie. Wziąć się za siebie, popatrzeć na siebie jak na obiekt naszej ciekawości, a nawet obiekt naszych badań i dociekań. Dzięki temu jesteśmy w stanie... korygować, modyfikować, ale też rozwijać się. Bo w tym, co zobaczymy, że jest niewystarczające, jest przestrzeń do tego, żeby się kształcić, żeby a to książkę przeczytać, a to na szkolenie się wybrać, a to może na konferencję pojechać itd. itd. W związku z tym to, czego nie mamy, nie, za, nie do końca świadczy o tym, jak niewystarczający jesteśmy, tylko świadczy o tym, jak ciekawe, nowe doświadczenie edukacyjne przed nami. Czego nowego możemy się nauczyć? Ponadto ta elastyczność bardzo często łączy się z tym, że osoby z, w jakiś sposób związane z zadaniem, które mieliśmy wykonać, będą niezadowolone. Będą nam zarzucać, wyrzucać, że nie zrobiliśmy tak, jak powiedzieliśmy, że, zrobi, że nie zrobiliśmy czegoś, co obiecaliśmy albo że efekt jest inny niż zakładaliśmy na początku. To jest, wydaje mi się, sytuacja, której nie da się uniknąć. To jest koszt wynikający z tego, że decydujemy się pracować z ludźmi. Wydaje mi się też, że ważnym elementem tego tej elastyczności, tego monitorowania jest jasne komunikowanie w momencie, że coś będzie inaczej, że ja czegoś nie zrobię. I nie odkładanie tego, te, te, tego komunikowania. Ważne jest to, żeby osoby, które są zaangażowane w jakiś sposób w, w zadanie, którym się zajmujemy, wiedziały o tym, że doszliśmy do granic naszych sił że doszliśmy do granic naszej pomysłowości albo w ogóle doszliśmy do granic naszej ochoty bycia zaangażowanym w jakiś projekt. Wydaje mi się, że te elementy pozwalają um, może nie uniknąć trudów związanych z tym, że ktoś będzie niezadowolony, ale w sposób um, jawny i bezpieczny um, poddawać to dyskusji. I wydaje mi się, że to, co dla mnie jest istotne, to to, żeby pracować z takimi osobami, które są w stanie przejąć po mnie coś, które są w stanie y, skompensować sytuację, w której ja widzę, że coś mi nie wychodzi, że y, potrzebuję więcej energii, że potrzebuję odpocząć itd. itd. W związku z tym y, dla skutecznego monitorowania i, i, i bycia elastycznym potrzebne jest to, żeby nie być samemu, żeby nie próbować wszystkiego zrobić, i żeby nie zakładać jeszcze do tego, że to co robię świadczy o mnie. I że jest jedynym elementem, który świadczy o mnie, no bo jak jestem sam w jakimś projekcie, no to jak go nie zrobię, to nikt innego nie zrobi. W związku z tym to, tak jak mówiłem, buduje nieprawdziwe wyobrażenie nas o sobie. Nie doworzę, nie kończę, nie jestem ok. Ta elastyczność i jasne komunikowanie tego co się dzieje, w trakcie wykonywania jakiegoś zadania chroni nas przed wydawaniem niepotrzebnej energii w miejsce, które nie przynosi efektu i w końcu chroni to inne osoby, które polegają na nas przed fałszywym przekonaniem, że wszystko jest ok. Albo, że rzeczy albo są ok, albo ich nie ma w ogóle. Między tymi dwoma miejscami jest przestrzeń na nasze zmaganie, które trzeba sobie ze świadomością zasobów zaplanować i uzyskiwać wsparcie od grupy, która zewnętrznie nas motywuje do tego, żeby to dowozić i kończyć. Myślę sobie, że te elementy, które są moim pomysłem na to, co by mi było potrzebne do tego, żeby móc pracować z przyszłością w edukacji, To nie jest koniec. I prawdopodobnie wpadnę jeszcze sam na kilka pomysłów. Zachęcam do tego, żeby podzielić się ze mną swoimi pomysłami. Co nam jest potrzebne w edukacji, żebyśmy mogli pracować z myślą o przyszłości. I żebyśmy na tą przyszłość w edukacji byli gotowi. Natomiast myślę sobie o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Kiedy mówimy o przyszłości, to mówimy o pewnego rodzaju wyobrażeniu, które budujemy na podstawie tego, co wiemy o świecie teraz. Więc przede wszystkim, żeby pracować z przyszłością, trzeba wiedzieć, gdzie się jest. Nie jestem przekonany, że żeby znać przyszłość, trzeba zgłębiać przeszłość, bo można ulec takiemu wrażeniu, że skoro tak było, to znaczy, że tak będzie. Nie zawsze tak jest. W edukacji widać, że jeżeli postawi się osobie uczącej wiele zadań i ona im sprosta, to wcale nie znaczy, że sprosta im w następnym semestrze, a potem w następnych latach. To, że ktoś zrobił coś raz, wcale nie znaczy, że zrobi to znów. Bo może przyjdzie mu refleksja na temat energii, którą ma, na temat sił, które są potrzebne i zdecyduje już więcej tyle sił nie wydawać. Może dlatego, że poczuje osamotnienie w zadaniu. A w końcu może być to dlatego, że zacznie monitorować przebieg zadań, którymi się zajmuje i zobaczy, że to nie chodzi o to, że gdzieś trzeba włożyć więcej energii, że trzeba robić te rzeczy lepiej. Może się okaże, że trzeba robić lepsze rzeczy. Myślę sobie w końcu, że to wyobrażenie o przyszłości jest spotkaniem z nami, tu i teraz. Że to, co ja widzę dla siebie w przyszłości, jest kontynuacją tego, co daję sobie dziś. Zatem zakładanie, że w przyszłości będę mieć coś, czego nie mam dziś, bez zakładania, że dziś zacznę dbać o to, żeby to mieć, jest zmianą przyszłości, pewnego rodzaju magiczną przestrzeń, w której będzie wszystko to, co dobre. Z drugiej strony koncentrując się na tym, co mi nie wychodzi, koncentrując się na naszych trudach, przyszłość może się stać zbiorem zagrożeń, tragedii, katastrof, które będą kontynuacją tego, co dziś jest dla nas wyzwaniem. Zatem myślę sobie, że żeby pracować z przyszłością, żeby ją przewidywać i planować, Trzeba mieć realny i adekwatny kontakt ze sobą tu i teraz. Seria tych refleksji po, po panelu na Łodzi Design Festival pewnie się tu nie skończy. Dlatego, że dyskusja była dla mnie bardzo wartościowa i, i pokazująca mi bardzo różne kierunki myślenia, których jeszcze jeszcze nie miałem. Jeszcze się z nimi nie spotkałem. Pewnie będę wracał do tych tematów. Dlatego zapraszam tu. Do miejsca, gdzie snuję te refleksje. Do zobaczenia.